0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag in dieser Woche zwischen den Jahren. Heute ist Freitag, der 29. Dezember und mein Name ist Antonia Beckermann. In der Folge Heute, da will ich einen Blick auf die Wirtschaft richten. Wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, dann fallen uns allen bei dem Thema wahrscheinlich Stichworte ein wie hohe Lebensmittelpreise, hohe Inflation, Wärmepumpen, Chaos. Über diese Themen werde ich gleich sprechen. Und auch darüber, was uns im kommenden Jahr erwartet. Jetzt hören Sie aber erstmal die aktuellen Nachrichten dieses Morgens.
2: Ich bin Finnerie Besell. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. In einigen Regionen Deutschlands hat sich die Landschaft teilweise in einen riesigen See verwandelt. Besonders heikel ist die Hochwasserlage weiterhin in Niedersachsen. Über 100.000 Helferinnen und Helfer versuchen dort aktuell etwa Hausmauern und Deiche zu schützen. Vor allem die Pegel der Weser, Aller und Oker steigen immer noch an. Immer wieder müssen Siedlungen evakuiert werden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach von einem nie dagewesenen Ausmaß in dem Bundesland. Angespannt ist die Lage auch an der Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Donald Trump darf nicht bei den Präsidentschaftsvorwahlen in Maine antreten. Nach Colorado streicht damit bereits der zweite US-Bundesstaat Trump von der Wahlliste. Hintergrund ist seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol Anfang 2021. Die disqualifiziere ihn dafür. Bei den Vorwahlen bestimmen die jeweiligen Parteien, welcher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl antreten darf. Trump geht bei den Republikanern als haushoher Favorit ins Rennen. Bundesarbeitsminister Heils Pläne Arbeitsverweigerern, das Bürgergeld für bis zu zwei Monate zu streichen, kommen bei der Opposition gut an. Der CDU-Sozialpolitiker Stefan Stracke sagte den Funke-Zeitungen etwa, wer aus Bequemlichkeit Jobs verweigert, darf nicht darauf zählen, dass ihn die Solidargemeinschaft finanziell unterstützt. Und auch aus den Reihen der Ampel bekommt Heil Zuspruch. Der FDP-Politiker Karl-Julius Kronenberg erklärte im Tagesspiegel, es sei der Solidargemeinschaft nicht zuzumuten, dass sich andere auf ihre Kosten ausruhen.
1: Jeder und jede von uns hatten in diesem Jahr im Supermarkt die Momente, wo wir ungläubig auf die hohen Preise geschaut haben. Und das gleiche Gefühl beim Blick auf Benzinpreise. Viele von uns haben sich wahrscheinlich auch zum ersten Mal mit dem Thema Wärmepumpe auseinandergesetzt oder ChatGPT ausprobiert. Und vielleicht hat auch der ein oder andere zum ersten Mal in Aktien investiert oder einen Immobilienkredit aufgenommen. Das Jahr 2023, das war geprägt von Krisen. Und die haben sich natürlich auch auf die Wirtschaft ausgewirkt. Ich blicke jetzt mit meinem Wirtschaftskollegen Holger Schäpitz, den Sie vielleicht auch von unseren Wirtschaftspodcasts Daphne und Schäpitz oder Alles auf Aktien kennen, zurück auf dieses Jahr. Und natürlich wagen wir auch einen kurzen Blick nach vorne. Hallo Holger.
0: Ja, hallo Antonia, danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Holger, lass uns reden über das Wirtschaftsjahr 2023. Was ist denn aus deiner Sicht so das Highlight gewesen oder die Sache, die so richtig gut gelaufen ist?
0: <lacht> eigentlich spricht ja die allgemeine Stimmung dagegen. Man müsste eigentlich anfangen mit den schlechten Sachen. Aber es sind auch Sachen gut gelaufen. Da hast du durchaus recht. Wenn wir uns überlegen, vor einem Jahr, wenn wir hier gesessen haben, haben wir noch uns gefragt, wird es eine Energiemangel geben? Wir haben auf die Gasspeicherstände geschaut und dachten, kommen wir durch diesen Winter durch? Und ja, wir sind durch den Winter gut durchgekommen. Die Gaspreise sind auch wieder gefallen. Die waren ja mal bei 350 Euro die Megawattstunde. Mittlerweile sind wir bei 35. Also das hat gut geklappt. Wir haben es geschafft, in Rekordzeit Terminals aufzubauen, wo wir Flüssiggas bekommen. Und schon war die Lage eine völlig andere. Und wir sitzen heute zumindest, was die Energielage anbetrifft, in einer viel komfortableren Sache da. Also das hat wirklich gut funktioniert. Die Inflation ist deutlich gefallen. Auch das ist ja positiv. Wir hatten hohe Raten, die waren hoch einstellig. Mittlerweile sind wir nur noch bei 3,2 Prozent. Und ja, die Börse, die hat es ja auch ganz gut entwickelt. Der Dax 20 Prozent gestiegen dieses Jahr. Also das sind immerhin gute Sachen.
1: Sehr gut. Siehst du, ich wollte bewusst positiv starten. Ja. Jetzt kommen wir natürlich um das Negative nicht drumherum. Also Holger, was ist so richtig <lacht> schief gelaufen in diesem Jahr?
0: Ja, da muss man leider die Politik anführen. Zur Ehrenrettung sei noch erwähnt, dass sie natürlich ein sehr schlechtes Erbe angetreten haben. Also die vorgängerregierung haben jetzt nicht unbedingt ein gut bestelltes Haus zurückgelassen. Dann kamen noch Multikrisen dazu. Wir hatten das Bundesverfassungsgerichtsurteil mit einem Urteil und wir bekamen auch so eine Budget- und Haushaltskrise. Das konnte auch keiner so wirklich wissen, weil das ja früher gang und gäbe war, dass man so ein bisschen hin und her mit den Sonderhaushalten gepfuscht hat. Und naja, dann stand die Politik halt da, bisher alle Probleme mit Geld zugeschüttet, das funktioniert auch nicht mehr. So, Das sind jetzt die entlastenden Faktoren, wie würde ich sagen, die hat die Politik nicht selbst zu vertreten, weil die einfach da gewesen sind. Aber es gab schlechte Gesetze, es gab Streit, Dauerstreit und ich würde es mal so sagen, Deutschland ist lost in Transformation. Das ist jetzt nicht ein Begriff von mir, ich glaube, es kommt von Allensbach. Die Leute fühlen sich einfach nicht ja, gut mitgenommen bei diesem Umbau der Wirtschaft, bei dem insgesamten Umbau der Weltwirtschaft. Und dann hat der Economist noch Deutschland zum Krankenmann Europas wiedergekürt, zwar mit einem Fragezeichen da hinten, aber die Geschichte war schon eher mit einem Ausrufezeichen formuliert. Das war jetzt nicht so gut in Deutschland dieses Jahr.
1: Muss ich natürlich die Anschlussfrage stellen. Was müsste denn aus deiner Sicht
0: passieren? Ja, wenn ich Politik mache und wenn ich Krisen zu bewältigen habe, dann muss ich Vertrauen schaffen. Und das ist eigentlich... Eines der wichtigsten Sachen, wenn man sich das Wärmepumpengesetz anschaut, das steht ja stellvertretend für schlechte Politik. Das Ziel ist dass man nachvollziehbar. Wohnen ist größter CO2-Emittent und da muss irgendwie was passieren. Und da muss man irgendwie schaffen, dass da weniger CO2 emittiert wird. Aber dann gibt es halt unterschiedliche Ideen, wie man das machen kann. Die einen sagen, hey, ich mache einen CO2-Preis. Und dann wissen die Leute, dass es teuer wird und dann kann sich jeder überlegen, will ich mir die Heizung einbauen, die Heizung einbauen oder die Heizung einbauen. Jeder weiß, es wird teuer und wenn ich mir die Heizung einbaue, muss ich das investieren und kriege am Ende das raus und jeder wird das dann selbst machen. So, das wäre so also eine einfache Lösung. Und dann gibt es Politiker, die sagen, nee, das musst du so machen, so machen, so machen, so machen. Und dann streitet man sich drum, macht ein schlechtes Gesetz und das ist das ist halt einfach Gift. Dann weiß man als Verbraucher am Ende gar nicht mehr so, äh, was denn jetzt? Und auch bei anderen Politikmaßnahmen hat man völlig die Klarheit oder das Vertrauen vermissen lassen. Beispielsweise einfach mal so über Nacht die E-Auto-Prämie gestrichen. Dann hat man sich auf einige Sachen geeinigt. Und dann denkt man, so, wir haben uns geeinigt. Aber dann kamen wieder die einzelnen Parteien. Keiner gönnt der anderen Partei, dass man sich geeinigt hat. Dann macht man den Kompromiss wieder schlecht, streitet. Und wenn ich will, dass Unternehmen investieren und wenn ich will, dass Verbraucher konsumieren, und ich wieder Wachstum in dieses Land bringen will, und 2023 war ja eine negative Wirtschaftsleistung, das ist auch noch negativ, dann muss ich halt Vertrauen schaffen und die Leute müssen eine gewisse Zukunftssicherheit haben. Und das mache ich halt nicht, indem ich mich streite. Und es geht nicht darum, dass man Leute von schwiegen Entscheidungen wegnimmt oder den Leuten sagt, es wird da und da teurer oder sonst was. Aber wenn ich Streit habe und dann nicht mehr den Leuten das Gefühl gebe, dass da was entschieden ist und ich nicht weiß, wenn es irgendeine Prämie oder wenn es irgendeine Politikmaßnahme gibt, ob die auch noch in drei Wochen Bestand hat, dann ist das wirklich Gift für eine Zukunft. Und deswegen muss ich das am ehesten ändern, dass man halt wirklich wieder mehr klare Linie bringt.
1: Du hast am Anfang schon das Thema Inflation erwähnt. Jetzt stand wirklich jeder von uns in diesem Jahr irgendwann mal vor einem Supermarktregal und hat sich gedacht, oh nee, viel zu teuer, das kaufe ich jetzt nicht mehr. Wie schätzt du das ein? Wie wird es im nächsten Jahr weitergehen?
0: Aber glücklicherweise ist ja die Milch und die Butter sind wieder billiger geworden. Jetzt gibt es viele, die sagen, es wird nächstes Jahr ein Jahr, wo die Inflation weiter nach ist. Da würde ich aber meine Fragezeichen dran machen, weil es gibt ja verschiedene Aspekte, die einen Preisdruck hervorrufen. Da ist zum einen, die Löhne sind gestiegen, jetzt vielleicht nicht in der Medienbranche, aber viele Menschen in Deutschland haben wieder einen höheren Reallohn. Also die Löhne sind stärker gestiegen als die Inflation. Also das werden natürlich die Unternehmen, wenn die höhere Löhne zahlen müssen, versuchen auf die Preise wieder aufzuschlagen. Da gibt es also einen Lohndruck raus. Dann haben wir die CO2-Preise, die steigen, das ist ja auch politisch gewollt. Da wird natürlich auch ein gewisser Preisdruck sein, dass es auch auf die Preise aufgeschlagen wird. Dann gibt es bei den Gastronomen diese Mehrwertsteuervergünstigung, die soll ja wegfallen. Auch das wird wieder draufgeschlagen und es gibt noch eine Maut, die sich im kommenden Jahr ändert. Auch da dürfte, weil ja die meisten Sachen mit dem LKW gebracht werden, auch wieder Preis zu geben. Und deswegen würde ich sagen, die Inflation wird ein Problem bleiben. Aber diese ganz starken Ausschläge, die wir ja Aufgrund des russischen Angriffskriegs hat es wohl auf einmal die Energiezufuhr komplett gestrichen wurde oder solche Sachen oder auch Agrarrohstoffe plötzlich explodiert sind. Das wird es in der Form nicht geben, aber eine richtige ja, Entwarnung, dass wir wieder Preisanstiege unter zwei Prozent haben, davon gehe ich auch nicht aus.
1: Mhm. Du hast vorhin noch was gesagt, der DAX. Finanzmärkte im Jahr 2023. Wie haben die sich denn entwickelt? Gibt es da irgendwie besondere Trends oder Risiken, die Anleger im Auge behalten sollten?
0: Der DAX hat dieses Jahr wirklich 20 Prozent gemacht. Jetzt fragt man sich natürlich, hä, Deutschland ist doch geschrumpft, wie kann das gehen? Der DAX ist halt nicht mehr Deutschland. Und deshalb hat er sich entkoppelt von der ganzen Situation in Deutschland, was bedenklich war, dass wenn man mal sich die Anlegerflüsse anschaut, dann ist überall Geld reingeflossen, nur nicht in den DAX. In, aus dem DAX haben Anleger sogar Geld abgezogen in Milliarden, schwerer. Also wir sehen in Deutschland, wir stehen international gesehen nicht gut da. Trotzdem hat der DAX noch zugelegt. Also eine Sache, wenn es um Herausforderungen geht, ist einfach die Sache, wir müssen wieder für ausländische Investoren attraktiver dastehen. Klar, Deutschland hat viele Unternehmen, die günstig bewertet sind, und da kommen viele Schnäppchenjäger oder viele Investoren, also aktivistische Investoren, die versuchen, irgendwie durch eine krasse Politik in Unternehmen noch irgendwie was zu zerschlagen oder sonst was zu machen und da irgendwie Geld zu machen. Also das soll aber nicht der, das darf nicht der Fall für Anliegen in Deutschland werden. Und wenn man die globalen Finanzmärkte anschaut, da haben wir ja jetzt schon verschiedene Leitzinssenkungen eingepreist und alle hoffen, dass 2024 das Jahr wird, wo die Notenbanken wieder die Zinsen senken. Und damit das aufgeht, diese Wette, muss die Inflation ja zumindest nicht wieder ansteigen. Es darf kein Szenario geben wie in den 70er-Jahren. Da hatten wir auch mal. Inflation, die runterkam und dann kam sie wieder und dann hat man immer so hin und her und das wäre Gift und es sollte eher so sein, dass die Inflation zwar jetzt nicht mehr so doll sinkt, wie sie dieses Jahr gesungen ist, aber zumindest nicht wieder steigt und wenn das ist, dann wäre das eine attraktive Sache und wenn die Zinsen auch wieder sinken, dann wären ja auch Aktien wieder attraktiver im Verhältnis zu Anleihen und auch das wäre dann positiv für die Finanzmärkte.
1: Du hast gerade schon das Globale angesprochen. Das war ja dieses Jahr besonders relevant, eben durch den Krieg in der Ukraine zum Beispiel. Wie schätzt du denn jetzt die globale Wirtschaftslage aktuell ein? Welche Faktoren haben da noch besonderen Einfluss auf uns?
0: Ja, für uns, wir sind eine Exportnation und für uns ist wichtig, wie die Globalisierung weitergeht. Und da gibt es ja ganz verschiedene Trends. Da müssen wir erstmal gucken, was passiert in China. Da war ja die Hoffnung 2023, dass nach ihrer Covid-Schließung die Wirtschaft wieder richtig losgeht, ist sie nicht. Wir haben halt eine wahnsinnige Immobilienkrise und jetzt versuchen sie mit ganz viel Geld da in China das wieder flott zu bekommen. Und das ist für Deutschland wichtig, weil wenn man mal Exporte und Importe zusammenrechnet, ist China der wichtigste Handelspartner von uns. Wenn es nur um Exporte geht, ist Amerika noch wichtiger. Da haben wir den zweiten Punkt. Da haben wir ja im kommenden Jahr US-Wahlen und da sollte möglichst nicht der Kandidat gewinnen, der für höhere Zölle oder dafür steht, dass er sagt America first und dann wäre das für Deutschland eher schlecht, weil das ist unser wichtigster Exportmarkt Amerika und der sollte nicht ins Stocken geraten. Und diese beiden Aspekte sind wichtig. und Wenn man dann nochmal die globale Lage anschaut, sollten die politischen Risiken, die es gibt, die sollten sich nicht verstärken. Die Märkte haben den Krieg in der Ukraine komplett jetzt aus den Augen verloren und setzen alle drauf, naja, es ist US-Wahl, keiner hat mehr Interesse an diesem Krieg und deswegen wird man irgendwann da versuchen, irgendeinen komischen Friedensschluss zu erzwingen. Auch die Nahostkrise hat man an den Märkten komplett abgeschrieben. Da sagt man, wird sich auch irgendwie lösen. Und wenn jetzt beispielsweise ja eine neue Krise hinzukäme, China, Taiwan oder so, das wäre natürlich... Total schlecht, weil das ist überhaupt nicht derzeit auf dem Radar. Es geht eher darum, dass in einem Jahr für US-Wahlen Amerika alles tun wird, um diese ganzen Belastungen aus der Welt zu schaffen. Und das ist eher das Szenario und deswegen sollte da keine neue Krise dazukommen. Und dann hoffe mal, dass auch die Wahlen in Amerika so ausgehen, dass es für uns nicht schlecht wird.
1: Hager, noch einmal zurück nach Deutschland. Da war ja in diesem Jahr so eins der Dauerthemen künstliche Intelligenz. Wie hat denn aus deiner Sicht KI in diesem Jahr unsere Wirtschaft verändert?
0: Ich würde mal sagen, wir haben erst mal mehr darüber geschrieben, als es die Wirtschaft verändert hat. Das beginnt ja jetzt erst langsam, die Wirtschaft zu verändern. Also was wir sehen, wir haben einen Kandidaten mit Aleph Alpha, einen spannenden Kandidaten, der mit, da mitspielen kann bei diesen großen KI-Modellen. Und insofern hat sich auch die deutsche Wirtschaft da teilweise dran beteiligt. Also beispielsweise SAP hat sich beteiligt oder die Lidl- und Schwarz-Gruppe hat sich dran beteiligt. Und man versucht jetzt auch für Deutschland da einen Player zu schaffen, der da mitmachen kann. Das ist schon mal positiv. Und jetzt geht es halt darum im kommenden Jahr, wo wird KI richtig eingesetzt und wo kann man dann auch wirklich Produktivität heben. Und das ist noch nicht... Ja, da gibt es noch keine Beweise für. Also man denkt, man hofft immer, dass es in der Medizin eine große Rolle spielt, dass man schneller Wirkstoffe finden kann für neue Medikamente, dass es günstiger wird. Man hofft, dass es auch in so Verwaltungsberufen, in solchen Sachen, dass man da einsparen kann. Aber bisher ist das nur eine Hoffnung. Und was jetzt wirklich passiert und wie die Wirtschaft da wirklich umgebaut wird, das wird sich erst noch zeigen und vielleicht ist es erstmal nur ein Medienphänomen und es dauert viel länger, bevor es dann auch wirkliche äh, Effekte zeigt. Aber das Potenzial ist natürlich riesig, aber wird es so kommen? 2024 werden wir so ein bisschen da schon erleben, ob die Hoffnung darauf, dass die Welt produktiver wird und so weiter, ob das wirklich trägt. Und es wäre insofern auch gut, wenn man die Produktivität wiederheben können. Und gerade für Deutschland ist es ja wichtig, weil wir ja ein Land sind, was demografisch schlecht dasteht und wo eher die Arbeitsbevölkerung schrumpft, wenn wir keine gute Einwanderung haben. Da wäre es ja gut, dass man, man kann ja Wirtschaft entweder dadurch steigern, indem man mehr Leute in den Arbeitsprozess einbringt oder aber die Leute zu mehr Produktivität anstiftet, also die Leute mehr Output haben. Und wenn wir das schaffen würden durch KI, wäre es natürlich für Deutschland, also wir könnten einer der Gewinnernationen werden, weil wir, weniger Köpfe haben und dann ist halt Produktivität besonders wichtig. Aber ob so kommt, das werden wir dann wahrscheinlich im kommenden Jahr miteinander diskutieren können.
1: Das kommende Jahr. Damit würde ich auch gerne abschließen mit einer Frage nochmal. Vorausblick Wirtschaftsjahr 2024. Worauf freust du dich und worum sorgst du dich?
0: Ich hoffe mal. also ich finde natürlich, kürzliche Intelligenz ist, also wenn ich jetzt von meiner eigenen beruflichen Sache, worauf freue ich mich, ich finde einfach, wenn man Tools bekommt, die einen produktiver machen können, das ist ja die KI und gerade auch im Journalismus oder gerade wenn es um Informationen Informationsverarbeitung geht, da ist ja die KI wirklich schon ein Segen und da freue ich mich drauf und ich bin ja immer neuen Sachen sehr positiv gegenüber eingestellt und freue mich drauf, dass da richtig nochmal neuer Schwung in den Journalismus kommt und man noch produktiver werden kann und noch klügere Gedanken vielleicht fassen kann, weil so Basisgeschichten die KI einem abnimmt. Also da freue ich mich wirklich drauf, weil es in diesem Beruf auch nie langweilig wird und die KI kann dann nochmal sogar ein bisschen Salz in die Suppe zusätzlich streuen. Und ähm, ja, ich blicke halt skeptisch auf diese Politik, weil ich sehe halt keine Partei, die gerade uns ähm, von der ich gern regiert werden möchte. Und wenn jetzt Berlin demnächst nochmal für die Bundestagswahlen nachträglich neu wählen darf, weil da die Wahllokale damals nicht ordentlich funktioniert haben, wüsste ich auch überhaupt nicht, was ich wähle. Also da bin ich, was die Politik angeht, bin ich skeptisch und was aber die beruflichen Aussichten und die KI anbetrifft, da bin ich optimistisch. Und für Deutschland insgesamt wird es eher noch ein schwieriges Jahr, denke ich. Wachstum, also man denkt immer nach einem Minusjahr geht es immer automatisch nach oben und man müsste eigentlich Wachstum haben, aber da glaube ich nicht richtig dran, dass es im kommenden Jahr so ein richtiges Boomjahr wird und vielleicht wird ja dann 2025 das große Boomjahr, wo wir dann die ersten großen Früchte ernten, die die KI mit gesät hat und ähm, ja, das ist ja so meine Hoffnung.
1: Weißt du, dann, dann enden wir mit einem halb positiven Ausblick. Holger, vielen Dank. Sehr gern. Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem
2: ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Kennst du.
0: Werbung Ende.
1: Das war die letzte Folge von Das bringt der Tag in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Und wenn Sie uns auch im kommenden Jahr nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast doch am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Meine Kollegen bei Welt, die halten Sie natürlich auch über den Jahreswechsel auf dem aktuellen Stand der Nachrichtenlage. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, wir hören uns dann hier wieder. Redaktionsschluss für die Meldung war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast.